1: ¿Qué grande es el heavy metal, queridos metalheads? ¿Cuánta variedad tenemos de bandas y estilos? Desde lo suave y melódico con exceso de cheese, como es el glam metal, hasta el death metal más macabro, pasamos por una amalgama de colores realmente exquisito. Hard, Heavy, Power, Speed, Thrash, Black, Groove, Progressive, etc, etc., etc. En la variedad está el gusto y realmente tenemos por suerte mucho donde elegir para pasar grandes momentos. Últimamente han salido subgéneros que ni se podían imaginar en 1982, cuando se grabó este álbum, que escucharemos en unos segundos, titulado Metal on Metal, metal sobre metal de los canadienses, n Decir avant-garde metal, gent, black sinfónico o similares por aquellos años, era como intentar explicarle a un marciano la actual situación política de nuestros países. Dedico esta rol a todas esas bandas infravaloradas que lucharon con todas sus fuerzas para destacar y que murieron en el intento. Esto es Envol con el tema instrumental March of the Crabs. The coil and you're listening to sobre la dosis with jonathan montenegro check it out Greetings, my friends. This is Sotiris Vagenas from Septic Flesh and you are listening to Sobre Ladosis with Jonathan Montenegro. Abaddon forman Venom en 1979 y sacan Welcome to Hell, su primer disco en 1981. La comparación con Motorhead parece inevitable. Trio busca pleitos, no muy preocupados por sonar bien, británicos, hasta ahí de acuerdo. Pero Venom son más sucios, rápidos, mujeriegos y encima satánicos. Welcome to Hell es, salvo que algún erudito me corrija, el primer álbum en incluir iconografía y letras explícitamente Satan Friendly, aunque a decir verdad, no demasiado elaboradas. La portada con la estrella de cinco puntas y esa cabra dentro no dejaba lugar a dudas. Satánicos y de Newcastle. Históricamente los Venom han recibido palos de todas direcciones. Al principio que si tocaban demasiado mal para ser heavies, que si eran demasiado heavies para ser punks u otra cosa. Posteriormente con la llegada de Glenn Benton a la música extrema, específicamente a DSI y otros especímenes similares que trabajaban el rollo satánico a jornada completa, los tachaban de posers, de no ser satánicos. De verdad. Ahora digo yo, probablemente esos acusadores se sentirán decepcionados también al saber que Anthony Hopkins no se dedica en sus ratos de ocio al despiece y degustación de feminas a la brasa. The Venom, disfrutamos del tema Witching Hour. Y antes llegaron a sobre la dosis los alemanes de Except con el track Fast As Shark, He extraído de su álbum Restless and Wild, lanzado a la venta en el año 1983. Una guitarra Gibson Explorer, apenas visible por estar cubierta de lodo y oculta por el humo, es la llamativa portada del álbum debut de la banda Metal Church, oriundos de Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Se trata de un larga duración de gran calidad que ha sido considerado todo un pionero y clásico del thrash metal. Aunque, para ser justos con Metal Church, hay que puntualizar que el sonido de dicha banda es más variado, abarcando también en el Speed Metal y Heavy Metal. Recordemos que en los años de grabación de este disco, 1983, y 1984, el thrash metal recién se consolidaba como subgénero del metal rock. He ahí la importancia de este disco en su desarrollo. Escuchemos a Metal Church con el tema Battalions. This is Jason Beeler and you're listening to Sobre La with Jonathan Montenegro. Exciter, combo canadiense que tomó su nombre de un tema de los mismísimos Judas Priest, influencia notable. Nos escupió en 1983, año maravilloso para el reino metálico. El álbum Heavy Metal Maniac, debut de acero y bañado en cromo, algo de speed metal primigenio, muy anclado en la onda del new wave of British heavy metal y que nace con vocación de valiente, de revientacuellos.
0: Hi there, this is King Diamond. You're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Stay tuned.
1: from 1349 and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. La historia de Metallica con sus luces y sus sombras, sus cumbres y sus momentos de polémica es también la de una de las bandas más grandes que ha dado el metal. Los americanos durante sus tres décadas largas de existencia han sido influencia obvia para toda una generación. Van camino de serlo también para la siguiente y han extendido sus tentáculos desde que publicaran su primer trabajo. Un primer disco que se llamó Kill the All, a regañadientes, publicado en 1983. La idea inicial de la banda fue lanzarlo bajo el título Metal Up Your Ass, algo que no fue muy bien visto en su record label, tampoco la portada diseñada para la ocasión. De aquellas rencillas llegó el consiguiente cambio al nombre por el que ahora todos conocemos, Kill the All, mucho más ajustado a lo que veríamos dentro del disco, el auténtico nacimiento del thrash. De Metallica, escuchamos el tema Hit The Lights. Y antes llegaron a tus oídos los compatriotas de Lars Ulrich, Merciful Fate, con el tema A Curbs Without a Soul. En 1983, aquel Big Bang del New Wave of British Heavy Metal seguía en su onda expansiva, transmutando lo hard en heavy a su paso, a la vez que otras fuerzas diferentes sufrían su propia metamorfosis al ser tocadas por ella, surgiendo así y con cada vez más independencia el thrash metal. Aquel proceso de transición que se vivió en la escena en plena fusión fue capturado para siempre un caldo de cultivo que aún puede ser estudiado. Ubicado en el primer trabajo de una banda que a día de hoy es considerada como uno de los pilares fundamentales de aquel subgénero por entonces naciente. Estoy hablando de los míticos, Slayer, con su obra debut Show No Mercy. Escuchemos aquí en sobre la dosis Black Magic, The Slayer. Hey this is Lord Aramon from Dark Funeral and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. <laughs> Un LP de media hora le bastó a Dave Mustaine para mostrarse como uno de los músicos legendarios y referenciales de este niño violento, rápido y de crujiente distorsión que daba sus primeros pasos, que algunos gustan llamar thrash metal. Quizás lo que más distingue este álbum, Killing Is My Business and Business Is Good, de la masiva fiebre thrash americana es la personalidad que posee, el carácter único que le imprime Dave, carácter que en mi opinión nunca volvió a aparecer, ni en otras bandas, de la movida, ni en la carrera. De Megadeth. No es que esto sea malo ni bueno, simplemente pareció no darse otra vez esa atmósfera. El disco sería bien recibido y posteriormente eclipsado por su sucesor aventajado técnicamente, P-Cells. Eso fue Megadeth, con The Skull Beneath The Skin. La guerra de Vietnam jamás provocó tanto headbanging. Thomas, alias Angel Ripper, y su gusto por Vietnam atacaron al mundo del thrash metal en 1989. Se dice que es el disco con más ventas de los tres reyes del thrash metal alemán. Esto es Agent Torrent, de Sodom.
0: Corpse Grounder Fisher from Cannibal Corpse, and you're watching Sobre Dilosis with Jonathan Montenegro. Fox! Where we stand, the centuries ahead of where we're going land We see the fear, the the earth Hate to the baby for the years lost I win this through, the time of And even one month is in the 70s
1: Acabamos de abordar por fin a uno de los indispensables en cualquier top 10 del género, top 5, top 3, o por qué no decirlo, el que posiblemente sea el mejor disco de thrash de la historia, junto a Beneath the Remains, The Sepultura y Raining Blood, The Slayer. Hablamos del insuperable Darkness, The de los californianos, Dark Angel, o si así lo desean ustedes, de una de las mayores obras jamás realizadas a los dioses sagrados del Olimpo del Metal. Eso fue Dark Angel con el tema Black Prophecies. Y de esta forma cerramos otra edición de Soberadosis Metalheads.